0: Calmarmos o nosso coração para ouvirmos a tua voz usa-nos nessa manhã fala através da tua palavra que é poderosa e rica aos nossos corações, amém nós encerramos hoje a série é, guarde seu coração você é aquilo que ama no passado o presbítero Guizão esteve conosco foi uma bênção, pregando aos nossos corações, e eu particularmente fui muito abençoado com a sua palavra E esses dois últimos domingos Domingo passado e hoje nós encerramos Falando de algumas liturgias internas Nos dois primeiros nós falamos de liturgias externas E só para você relembrar O que nós temos chamado de liturgias né? Que Na verdade o James Smith uh, Fala de liturgias O que de fato é a liturgia uh, São as nossas é, rotinas, né? são as nossas narrativas que nós criamos, muitas das vezes de forma perceptível, conscientes, e muitas das vezes não. Nós vamos desenvolvendo aí é, liturgias narrativas e sem intencionalidade. E aí, quando nos vemos, é, nós nos deparamos com uma realidade ou um estilo de vida que não está coerente ou em conexão com o evangelho, com aquilo que a palavra de Deus nos diz, e só para você ter uma ideia, isso que nós fazemos aqui é uma liturgia, cada movimento desse culto, né, cada parte desse culto faz parte de uma liturgia, e o James Smith, ele diz que ah, a nossa vida deve ser, ou a partir, as nossas liturgias devem ser a partir da liturgia central, ou seja, congregacional, da comunidade, do domingo, né, ela deve refletir ah, no nosso cotidiano, essa liturgia, ou esse culto que prestamos, né, essa narrativa que temos aqui. Hoje nós incluímos, por exemplo, ah, aquilo que faz parte da nossa teologia reformada, da nossa, do nosso culto reformado, que é o tempo de confissão. Então, dentro da nossa liturgia cotidiana, diária, ah, do nosso dia a dia, das nossas narrativas, deve haver confissão de pecados, né, deve haver oração deve haver é, generosidade, né? É, praticarmos generosidade, assim como nós fazemos aqui, a liturgia congregacional deve ser é, uma realidade no nosso cotidiano, ok? Então, a nossa referência como cristãos, como estilo de vida, parte daqui da da ideia do culto como liturgia para nossa vida, ok? Uh, nós temos uma referência de como nós devemos viver, como nós devemos nos relacionar uh, a partir daqui, a partir do que vemos aqui. Então, nós não estamos perdidos, nós não estamos sem direção, mas nós temos um ponto de partida, que é o culto congregacional. James Smith fala muito sobre isso. E ele, citando Paul Jones, ele diz que uh, nós somos o que cultuamos. Uh, então, no nosso dia a dia aparecer tanto no culto congregacional ou no nosso cotidiano como nós cultuamos isso é uma verdade e para hoje eu parafraseei uh, essa frase do Paul Jones traduzindo para o nosso tema de hoje que eu vou falar sobre guarde o seu coração do consumismo e eu parafraseei essa frase do Paul Jones dizendo que guarde o seu coração ou melhor nós somos o que consumimos uh, o Paul Jones dizendo, nós somos o que cultuamos, hoje, para a nossa reflexão, para essa meditação, eu parafraseei dizendo, de forma introdutória, nós somos o que consumimos. E a grande pergunta nesse início é, é, todos nós somos consumidores, sim ou não? Consumimos de alguma maneira. Marcelo tem especialidade nisso. né? Se for conversar com o Marcelo sobre isso, você vai ter ali um... Um PHD nessa área. Então, ele fala muito bem sobre esse aspecto. Uh, mas a grande pergunta é: e você não precisa me responder, responda para você mesmo. Uh, o que você tem consumido? O que você consome diariamente? E aí, talvez você, nesse momento, se precipite em dizer: essa mensagem de hoje não é para mim, porque eu não sou um consumidor. Eu lido muito bem com as finanças. Eu lido muito bem com o meu dinheiro, eu não sou aquele que vê e já compra, não. Ah, nós não se precipitem em dizer isso, porque esse, essa palavra é, é, consumir ou consumidores, ela é muito mais abrangente do que nós imaginamos. Ela não se limita apenas no consumo de bens materiais ou de coisas que a gente pode apalpar, né? mas também de muitas outras coisas que a gente vai ver aqui nessa manhã. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essa realidade que nós vivenciamos. O, o James K. Smith também, um outro autor nesse livro, não me lembro qual o nome do autor, mas ele diz, esse autor dizendo que é, o século XX é o século do consumo, né, onde a realidade de, do consumo aumentou. E aí sim, o James K. Smith vai dizer que nós é, amamos... Aquilo que nós desejamos né? Nós somos o que desejamos Você é aquilo que ama Porque você vive desejando E querendo cada vez mais Aquilo que você deseja É bem estranho isso, bem difícil Às vezes de, de entender na nossa mente Mas é exatamente isso Por isso os, o tema do livro É aquilo que você, você é aquilo que ama Essa é a nossa realidade Nós vivenciamos assim E Jesus ele Ele trabalha Aqui no Sermão do Monte, que nós vamos ler esse texto, vários aspectos da vida. Eu não sei se você se sabe, mas recordando, relembrando, é, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, é um Sermão do Monte, onde Jesus senta ali no monte com algumas pessoas, na verdade uma multidão de pessoas. Ah, há alguns teólogos que dizem que esse Sermão não é para multidão, mas para os discípulos Outros acabam dizendo que é para a multidão também e para os discípulos. Mas boa parte diz que uh, Jesus ali uh, quer falar diretamente com os discípulos. Até porque alguns vão dizer que uh, discípulos estão dispostos a ouvir, ou pelo menos deveriam estar, a acolher e a obedecer. Na próxima série, dando um spoiler aqui do, 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 do mês que vem, a série que vai chamar atitudes transformadoras, nós vamos ser confrontados acerca da nossa prática, ou da praticidade da nossa fé, do nosso cristianismo, é, até onde vai isso, ou até onde nós estamos indo com isso, daquilo que nós ouvimos e, de fato, colocamos em prática. Isso precisamos começar a pensar sobre isso, nós vamos ver isso doming, é, a partir do domingo que vem, na nova série, atitudes transformadoras, é, de coisas que, de fato, nós precisamos não somente ouvir, não somente ter como informação, mas praticarmos. O sermão do monte é um direcionamento de Deus não teórico, não apenas uma exposição, uma narrativa, onde Deus, Jesus começa a, a expor é, elementos ou a, realidades essenciais para o cotidiano, para a vida. No sermão do monte, ele fala de tudo, de um pouco de tudo que os discípulos iriam ter que conviver. E como eles deveriam lidar. Ele fala de dinheiro, ele fala de adultério, ele fala de casamento. Ele fala de uma série de coisas no Sermão do Monte, se você puder em casa, se nunca leu, leia, dos 5 aos 7. Mas ele fala também de como nós devemos lidar com as questões que nos envolvem no nosso cotidiano. E há algo muito especial que o Cortella vai dizer para nós acerca do consumismo. Ele vai dizer para nós que a chave do consumismo, imagino que você já deve saber disso, é, é a chave da ansiedade. Em outras palavras, nós consumimos muito mais por conta da nossa ansiedade que não está ajustada. E alguém vai dizer ainda que talvez a gente nunca vai conseguir ajustar a nossa ansiedade. Alguém já tentou? Está tentando? Está nessa luta? controlando É algo difícil, não é fácil. Mas o Cortella vai dizer, a chave do consumismo, ou porque nós consumimos, tem a ver com ansiedade. Em outras palavras, muitas vezes nós consumimos aquilo que nós não, não precisamos. Quem já fez isso? Quem já olhou? a semana quase eu comprei um trem, eu liguei para desmarcar a compra. Dá uma glória a Deus aí, gente. que eu pensei, eu comecei a falar, meu Deus. E, e, e a chave interessante porque a própria pessoa falou eu comprei e vi que não ia usar eu falei, uau, wow, espera aí, né? por que, que eu estou comprando? eu gostei do preço eu, o produto me chama atenção porque os homens pendem para tecnologia tecnologia né? eu ia comprar um, um negócio lá, só para dar um, um adiantamento para vocês aqui para vocês falarem, nossa, o que, que ele ia comprar, está todo mundo curioso mas aquela caixinha de som Sabe, aquela que você põe o iPhone, não sei o que, que ela fica tocando. E eu tenho uma lá em casa que eu comprei na praia, uns africanos que vêm na praia, uma grandona. Quem já comprou dos africanos que está ali? Oh, tocou, tocou, eles vêm assim na praia, você tá ali deitado. Oh, oh, oh. Aí eu falei, Triana, compra uma para ajudar, uma enorme comprei, tem lá em casa. E aí eu queria comprar uma pequenininha, porque a moça estava indicando, uma amiga nossa, pôs lá no status. Eu falei, uau, oh, está barato. Aí foi, falei, mas o que é estranho? Não, é para tocar música. Eu falei, poxa, legal. Ela falou, não, eu vou comprar, não, não, manda para mim, não sei o que Aí eu, opa, peraí. Por que eu vou comprar isso? Aí eu liguei para ela, desculpa mas fiz as contas aqui, deixa para depois Comecei a pensar melhor, quem já fez isso, gente? Amém, dois, três Mas a, a chave do consumismo, e eu concordo com o Cortella, que ele diz é ansiedade. E nós vivemos um tempo, ou não de agora, né, de já de muito tempo, de pessoas que vivem né, debaixo de um contexto, de uma cultura de ansiedade. E aí, a explicação disso tudo, a Fábio não está aqui hoje, mas os psicólogos vão explicar que essa é uma forma em que nós usamos, mesmo que inconsciente, algumas, algumas vezes consciente, que nós usamos para preencher um vazio no nosso coração, na nossa alma Por isso o título da série Guarde o seu coração É nós estarmos atentos Porque muitas vezes nós caímos nessas armadilhas Nós caímos nessas ciladas ah, Que nos envolve de alguma maneira E aí quando nós nos deparamos Nós vamos ver que o problema é muito maior O problema é muito mais abrangente Qual é o problema? É um vazio existencial Um vazio na nossa alma um vazio no nosso coração, que a gente tenta preencher com coisas, com produtos, com sexo. Na semana passada, eu me deparei com, uma possível, é, com um possível com possível divórcio, no um aconselhamento, talvez um dos mais dramáticos que eu já vivenciei. E ali, né, que é muito raro, a moça traindo o esposo, a esposa traindo o esposo, eu percebi que, na fala dela, e ela mesmo verbalizou isso, dizendo, eu tenho consumido pornografia porque eu tenho um problema com ansiedade. E a maneira de horas ali, isso não justifica a traição, minha mãe sempre diz, traição não justifica, em hipótese alguma, nada justifica uma traição. Mas ela disse, eu, eu tento preencher, de alguma maneira, esse, essa ansiedade. Eu pendo tenta aprender para a pornografia. Essa é uma realidade não só dessa pessoa, mas tem sido um diagnóstico dos especialistas nos nossos tempos. Não somente a pornografia, mas alguns preenchem esse vazio com a bebida, cigarro, preenchem esse vazio com televisão, com filmes, alguma coisa precisa... Eu preciso encontrar satisfação em alguma coisa Eu preciso mesmo que Quase que é, é, Numa tentativa de anestesiar Ou de colocar em mim uma anestesia Que possa amenizar Toda essa ansiedade, tudo aquilo que eu estou sentindo E Jesus vai em resposta à tentação de Satanás Ali em Mateus capítulo 4 Ele vai nos ajudar Aqui é um spoiler também antes do texto Que nós vamos ler nessa manhã ele vai dizer, naquela ação, acho que a segunda, se não me engano, ah, ou, se não me engano é a primeira, ele diz para o Satanás, né, quando ele é tentado, ele diz, nem só de pão viverá o homem. Essa é uma proposta da cultura deste século, do nosso tempo, ah, não especificamente para nós, mas já vem de muito tempo, de que nós podemos preencher o vazio, Eventualmente Do nosso coração com coisas Com pessoas Com programas Com eventos Com atividades De alguma maneira Mas nunca E aí é o caos Jamais Em hipótese alguma Se alimentando da palavra Nunca Jamais Em hipótese alguma Orando Orando eu faço mais uma pergunta para você nessa manhã. Quando você se viu semelhante a essa situação, ansioso ou ansiosa, quando você se viu com o coração queimando, desejoso em consumir alguma coisa, para preencher o vazio que você estava sentindo, o que você fez? O que você consumiu? O que você escolheu fazer? para preencher algo que era possível somente preencher, a partir de um relacionamento com Deus, de comunhão com Deus. E aí mais uma pergunta que se segue a essa. Em algum momento você buscou preencher esse vazio, fechando no seu quarto, estando em silêncio, abrindo a sua Bíblia, orando a Deus buscando a Deus, em algum momento você, você fez isso? Porque sem dúvida nenhuma, o que nós precisamos passar aí, sim, a prática da, do cristianismo, passar a fazer, ou de, de maneira efetiva, a praticar, é experimentar, ao invés de pendermos rapidamente, para o consumo, como eu fui fazer essa semana, numa tentativa de preencher, de preencher, um vazio no momento Ao invés de ir rapidamente Irmos para isso Experimente orar Experimente buscar a Deus Experimente acalmar seu coração E a se, a se alimentar com a palavra de Deus Experimente Alguém já fez isso? Experimente fazer isso O James K. Smith Eu já vou entrar no texto ele faz a diferença entre o vícios, os vícios e virtudes. São duas coisas bem diferentes. Os vícios estão relacionados àquilo que é mau, é muito ruim para nós. E as virtudes, como nós bem sabemos, estão relacionadas àquelas coisas que são boas. E aí o James vai dizer para nós que nós precisamos aprender a desenvolver boas virtudes. Em outras palavras bons hábitos bons hábitos e aí dentro do nosso tema nessa manhã nós precisamos aprender a consumir se temos que consumir como todos somos consumidores de alguma maneira a consumir boas coisas e uma delas é sem dúvida nenhuma, não no sentido pejorativo da palavra consumir mas de conectar de se relacionar é estarmos na presença do Senhor. E nós estamos diante de um texto muito interessante, em que Jesus nos dá algumas soluções, alguns caminhos. Diz assim, a partir do verso 25, estou sem relógio hoje, a partir do verso 25, está aqui no celular, de Mateus capítulo 6. Diz assim no finalzinho do sermão do monte, Jesus diz para eles. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as árvores do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você já conhece muito bem esse texto. E sabe que aqui Jesus está falando sobre as preocupações da vida. Que todos nós temos. Sim ou não, gente? Todos nós temos. De forma particular, institucional, como acabamos de falar no momento de ofertório. Todos nós temos as preocupações que inquietam a nossa alma. No entanto, Jesus aqui não fala que nós não devemos ter preocupações. Ele não diz que nós não devemos é, cuidar das nossas demandas. Ele não diz aqui que nós não devemos é, atentar para as nossas necessidades cotidianas, como que se estivéssemos em outro mundo, desligados, desconectados da realidade. A, a, a grande ideia de Jesus, ou a sua proposta maior, principal nesse texto, é que isso não deve... Uh, entrar no nosso coração de tal maneira A nos sucumbir De tal maneira que isso nos torne cegos Diante do seu poder E da sua dependência Ou da dependência nossa a ele Do que ele pode fazer E realizarmos o contrário O efeito contrário De dependermos dele E passarmos a depender de nós mesmos Depender da força do nosso braço O que Jesus quer dizer para nós É não é que nós não devemos é, atentar para as nossas questões diárias, mas tão somente que isso não tome nosso coração, a ponto de, de forma desenfreada, louca e frenética, a gente sair cegamente tentando dar um jeito nas coisas. E a chave também aqui, sem dúvida nenhuma, antes do Cortella dizer, é a ansiedade. Algumas versões... Ao, ao invés de usar o verbo preocupar, vai usar a ansiedade. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Não andais ansiosos por coisa alguma. Ah, o verbo aqui, ou a ideia aqui, é que nós não estejamos preocupados com coisa alguma. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos ver aqui nessa manhã alguns caminhos que podem efetivamente nos ajudar aguardar o nosso coração do consumismo. E um deles é, sem dúvida nenhuma, aqui no verso 25. Portanto, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, não com vestir, e nem com vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Eu sei que em momentos de sermos colocados em mate naquela reunião financeira em casa, por exemplo, é difícil nós olharmos para esse texto e para esse primeiro argumento nessa manhã, em que Jesus diz para nós, não se preocupe com o que comer e o que vestir, porque a vida é mais importante. É difícil nós entrarmos ou ouvirmos o nosso esposo, as esposas vão poder dizer isso, né? quando nós entramos, eu faço isso em casa, na tentativa de acalmar o nosso coração e bíblicamente, eu digo para minha esposa, eu digo para querida, nós estamos aí, né? tem as contas, tem as situações que nós precisamos dar conta, né? mas, olha, nós estamos vivos, qual mulher que gosta quando o marido fala isso? Olha, apesar de tudo, nós estamos vivos, ele falou alguma besteira? Ele falou algo assim? Não, ele falou algo bíblico, a vida é mais importante do que comer e vestir, e, e Jesus abre os nossos olhos para nos ajudar a lidar com a ansiedade, abrindo os nossos olhos para atentar para aquilo que nós não atentamos, que temos vida. E se temos vida, muitas coisas acabam sendo é, uma consequência dessa vida que temos. Uma delas é, se temos vida, temos o que para trabalhar? Temos o quê? Força, saúde. Os mais antigos, aí os mais experientes sabem disso. né? Quando a gente brinca, às vezes eu brinco com o Beto, Beto. Beto é rico, Beto é rei do gado, Beto só se for de saúde, pastor. E ele não está errado. Até deu um amém ali. Amém. Jesus acalma a ansiedade desse público original, desse primeiro público, os discípulos e a multidão, e, acha, e chega até nós, ecoa até nós, dizendo, nós temos vida. isso é o mais importante ontem eu fui fazer uma visita no hospital para o João não é daqui da nossa igreja mas do nada o João começou a vomitar sangue a evacuar sangue 60 anos está no hospital internado e ele disse para mim em alto e bom som, pastor eu quero continuar vivendo. Porque para mim a vida é importante. Eu tenho meu neto, meus netos que nasceram, minha filha, é a filha única que ele tem, e eu quero ainda desfrutar mais um pouco. Você já olhou para o seu redor e, e de alguma maneira serviu para controlar a sua ansiedade, a ansiedade do seu coração, e olhou para o seu entorno e viu que às vezes você não tem uma Ferrari na garagem. Dá um glória a Deus. Hein? Às vezes você não tem isso ou aquilo. Mas você já olhou e parou para pensar e diz: Eu tenho vida. Eu estou vivo. Isso é como um bálsamo. Para nós. Eu sei que é um discurso difícil. Imagina ali. O povo dizendo. Senhor, mas... A gente precisa comer, a gente precisa se vestir, sim, não estou descartando isso. E ele não está também descartando, mas ele diz, isso não é o mais importante. Ao contrário do que a nossa cultura vai verbalizar e ecoar em alto e bom som, você precisa consumir em todo tempo, você precisa comprar em todo tempo, conquistar em todo tempo, porque isso é importante. Isso é o mais importante. Você precisa fazer e acontecer, você precisa, você precisa fazer três faculdades, quatro, você precisa ir conquistando, você precisa ir fazendo. E eu digo para você, nessa manhã, que há pessoas perdendo as suas próprias vidas, literalmente, a saúde comprometida nessa loucura de consumismo a todo custo, de toda maneira, de ter, de elencar, de... De, de colocar é, no quadro ou na parede da casa inúmeros diplomas, e nada contra isso. A grande questão é, isso é mais importante do que a sua vida? Porque, literalmente, de forma categórica, é, muitas vezes isso tudo vai gerar em você muito mais ansiedade do que paz, do que tranquilidade. Você já deve ter algum momento verbalizado, como um desabafo para a sua vida. Eu quero viver uma vida leve, independente do que tenho. Independente do que tenho como posse, do que posso fazer ou não. Eu quero ter leveza, eu quero acordar e viver leve com Deus e com as pessoas. Eu quero viver. E tem muita gente não vivendo. Tem muita gente, veja, não vivendo. Porque vive com doideiras, vive com, em busca de um tanto de coisa que não faz sentido. Então, cuidado. A palavra imperativa é cuidado, porque isso, ao invés de trazer paz ao seu coração, vai te deixar com noites mal, de, 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 noites mal dormidas, vai te deixar inquieto, vai te deixar agitado. Ô, gente, por favor, não estou dizendo que você tem que ser um maltrapilho. Fala, está em misericórdia. Não. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não. E também Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo aí que, numa questão de valores, coloque na balança sua. E aquilo que você corre desesperadamente atrás. Coloque na balança. Vale a pena? Eu creio que não. Então, esse é o primeiro argumento de Jesus. E ele sustenta esses argumentos, fazendo que, com que esse público original, os discípulos e a multidão olhem. E ele usa a expressão, o verbo observem, verso 26. As aves no céu, e eu imagino Jesus naquele momento dizendo, apontando, observem, olha aí as aves do céu. Sim, Senhor, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros contudo o Pai Celestial as alimentas, não tem vocês, e aí ele volta os olhos para o seu público, para os discípulos, depois de olhar para os céus, imagino eu, ele diz, não tem vocês mais valor, do que essas aves, que voam, vocês não valem muito mais do que elas? Jesus traz esse comparativo, para ajudar, o seu público a é entender o quanto é importante Ou o quanto valor tem a vida E na perspectiva dele Aos olhos dele Então nós valemos muito Aos olhos de Deus A nossa vida vale muito Vocês acham mesmo que Se Deus quisesse Ele não poderia te dar o que você pede Tão intensamente, busca freneticamente Você tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida De que Deus pode me dar uma casa própria, duas, pode me dar um carro, dois. Eu não tenho dúvida do que Deus pode nos dar. Deus pode me fazer entrar numa faculdade, cursar um. Deus pode fazer muitas coisas. Vocês não têm dúvida disso. A grande questão é se isso é algo que de fato Deus se preocupa. Como nós nos preocupamos em ter e em conquistar. Se isso é algo que está na agenda de Deus. De maneira como está no nosso coração Na nossa agenda A ponto de atropelarmos tudo e todos Para termos Na minha concepção E biblicamente falando é, Me parece que não está na agenda de Deus Embora ele possa fazer E ao mesmo tempo não Estou te dizendo Que você deve desconsiderar essas coisas As suas buscas e conquistas A grande, a grande questão é se isso é mais importante Do que a sua própria vida o alicerce disso tudo é que e aí sim o segundo argumento ele cuida de nós em todo o tempo ele nos chama a olhar para o valor principal que é a vida para acalmar ou amenizar na nossa ansiedade você está vivo quantos vivos nós temos aqui nessa manhã amém, você está viva você acordou, está respirando, você está vivo. Amém? Em segundo lugar, é Ele quem cuida de nós, pois Ele fecha com o verso 27, essa primeira parte, dizendo: Quem de vocês, por mais que se preocupem, ou que, por mais que andem ansiosos, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Quem de vocês pode mudar alguma coisa? uma hora que seja à frente, quem de vocês ousa ou tem a pretensão de dizer que pode mudar uma realidade, que somente Deus pode mudar, quem de vocês pode dizer que é, vão e vão fazer acontecer e desfazer, quem de vocês, ninguém de nós, é eu que cuido de vocês, nós precisamos acordar pela manhã, gente, todos os dias, dando graças a Deus, porque Deus, eu te louvo pela vida, eu estou vivo. Deus, eu te louvo, porque o Senhor é quem cuida de mim. Não deixe o meu coração se enganar achando que eu saio e volto para minha casa na força do meu braço. Não deixe o meu coração se enganar ou andar pretencioso dizendo que eu que conquisto alguma coisa são as minhas habilidades, são os meus recursos, são os meus meios. Não me deixe acreditar nisso, porque o Senhor é quem cuida de mim. Eu estou completamente enganado, Deus, achando que eu posso é, coordenar, controlar, conduzir a minha vida é o Senhor quem conduz, por mais que eu queira, tudo depende do Senhor, se esses mecanismos, ou se esses é, recursos da medicina estão funcionando, é porque o Senhor permite, o João pode dizer isso lá no hospital, se isso e aquilo está acontecendo, é porque o Senhor permite, não é nada que eu faça, então a nossa ansiedade pode ser controlada a partir dessa vivência, de absorvermos essa realidade, diariamente. Como está seu coração? Proteja-se. Guarde daquilo que pode prejudicar a sua vida, ao invés de trazer paz. O verso 28. Porque vocês se preocupam com roupas. Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Agora ele usa é, outra, outro elemento, usa os lírios. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus, verso 30, veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Agora, usando o elemento que... Além do que comer Uma das coisas que gera inquietação em nós É o que vestir Alguns não se preocupam tanto com isso E talvez você pode usar aqui Sem dúvida nenhuma Outra coisa que também te preocupa Além das roupas Além das roupas Talvez a sua casa própria Está te deixando inquieto Agitado Talvez a necessidade tem te deixado inquieto mas a ideia aqui independente do que seja o que tem trazido ansiedade ao seu coração a ideia ou o que Deus quer que nós nessa manhã tentemos é que em todos os aspectos quais forem eles Deus cuida de nós e ele intensifica isso dizendo além do que comer também o que vestir eu cuido de vocês, assim como eu visto os lírios do campo eu sou capaz de vestir vocês portanto a pergunta novamente precisa ser feita vocês aqui tem dúvida do que Deus pode fazer de que Deus pode mudar ou dar para vocês como é que chama aquele trem lá? o closet que vocês desejam closet esses dias eu entrei num e falei Jesus que negócio bonito demais cerca você de roupas Cê, nem precisa abrir nada, está tudo ali facinho. Eu falei, isso que é um closet? Né? Quem tem closet aqui? Não, glória a Deus. Né? Mas tem muita mulher que queria ter um closet. É, querida, é, é para ver várias roupas. Né? Várias, várias roupas. Pergunta número 6 número da, da manhã: Quantas das roupas que vocês têm, que nós temos, nós usamos? Quanto que nós temos, nós usamos. Você deve ter roupa lá que já está até cheirando mofo. Sim ou não, gente? Eu peguei isso aqui, eu ganhei lá de no um americano nos Estados Unidos. Né? Faz tempo que eu não uso. Eu falei, eu vou Hoje de manhã eu falei para vou dar isso aqui para alguém, porque já está largo para mim. Eu estou me sentindo grande, pequenininho, de se ter aqui. Na época eu estava fortão, agora tem uma emagrecida. Eu falei: mas nem uso direito, só quando. Sabe? E está lá no meu closet Então Por que, que a gente anda preocupado com isso? Você já parou para pensar que Ah, preciso comprar mais uma blusa? Precisa Precisa mesmo Aí o argumento qual que é? O meu e o seu Eu não me excluo dessa que às vezes eu caio também Assim como você O argumento qual que é? Eu preciso ter variedades ah, é, é, porque às vezes tem uma festa que eu vou usar aqui não tem a festa ainda, não aconteceu a festa não tem data para a festa, não existe a festa você está hipoteticamente pensando que vai existir, mas você não sabe nem se vai ser convidado mas é que às vezes vai ter uma festa que eu vou usar, aí você compra você vai lá e compra não, deixa aqui deixa aqui, a minha mãe tem esse negócio eu falo, mãe, eu vou, às vezes eu vou lá fazer uma faxina na casa dela, pego as coisas para jogar, eu falo, mãe, eu vou jogar, não, deixa aqui Mãe, deixa aqui, porque eu vou usar uma hora. Mãe, mas só tem isso aqui dez anos, você não vai usar quantos aqui? Me diz, não, uma hora eu vou usar, filho, deixa aí. Quem faz isso, gente? Todo mundo, né, Adriano? Não, deixa aqui, que uma hora eu vou usar isso aqui. Será que você vai usar? Tem gente precisando. Então, por que a gente fica doido para essas coisas? Porque a cultura do nosso tempo, nosso século está dizendo em alta posição você precisa, você precisa, você vai precisar uma hora, você precisa, e aí nós passamos pelos shoppings da vida, que atrai os nossos olhos, lembra do primeiro sermão, nós somos atraídos pelo aquilo que vemos, atrai os nossos olhos e somos captados por aquilo ali, e a voz do consumismo do nosso tempo vai dizer, não, você precisa, entra na loja, negocia e consome, é, aí você olha na sua carteira, eu estou aqui, é, é tentando ilustrar o que às vezes eu faço Eu olho na sua carteira e falo, não, não tenho dinheiro, mas eu tenho o meu Resolvido o problema E aí, numa espécie de ostentação Que me traz prazer, e me traz tranquilidade Na minha ansiedade, daquilo que precisa ser preenchido Com a palavra Porque nem só de pão vive o homem, Jesus disse Eu vou lá e digo para a moça Passa aí. Quase que dizendo para ela, eu tenho dinheiro para pagar, não tem, porque o cartão de crédito não é seu. Você não tem dinheiro. Tem ou não? Tem, gente. Você tem um limite lá. Mas ele os olha, porque não é seu, você vai ter que dar conta desse negócio. Passa aí. Passa aí. aí. Ela passa para você e você sai. E aí você sai com a sacolinha da Zara. Dá um glória a Deus aí. É. Sacolinha da Zara, expondo no shopping. Nossa, olha, ele compra na Zara. Mal sabe eles, mal sabe eles que você não tem talvez nem janta na sua casa. Pasme você. Mal sabe eles que você não tem dinheiro para pagar aquela conta de luz ainda. Mas você usou o cartão de crédito para preencher um vazio existencial. Que não pode ser preenchido por coisas... Por ninguém, por produto, a não ser por Jesus. Mas você vai lá e compra, e a voz dele diz para mim e para você: não ande é preocupado com isso, não é isso que deve deixar você com noites de sono mal dormidos. E aí o verso 30 diz: Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, e o 31 é crucial. Portanto, não se preocupem dizendo com o que vamos comer, que vamos beber, o que vamos vestir. Não se preocupem com isso. Ô gente, em sã consciência, honestamente falando, alguém aqui já ficou sem o que comer, eu não estou falando a espécie, ou o que você ia comer, ficou sem se alimentar algum dia da sua vida, levante sua mão, por favor, acho que ninguém passou, amém, passou fome, literalmente, mas Deus sustentou de alguma forma, Deus cuidou e não deixou morrer, amém gente? É isso que Ele faz, Ele cuida de nós, o que comer, o que vestir, o que beber, jamais, jamais, a grande questão e ilusão que nós vivenciamos é que precisa ter no nosso domingo, todo domingo, essa é uma ilusão. Um prato especial. Essa é a proposta dessa cultura. Não é domingo. Você precisa ter uma, um almoço diferenciado da semana. Quem disse? Quem disse? Quem falou? Quem já comeu aqui no domingo? um ovinho frito, gente com uma saladinha de alface e tomate um arroz feijão e aí põe uma farofa, irmã Ruth que delícia, irmã Ruth que delícia, dá até vontade e para ajudar aqueles que gostam eu gosto põe uma banana eu gosto você põe ali e come, domingo mas por que, que o domingo você tem que ir lá? Não, é domingo. Eu vou buscar um frango, mas você não tem dinheiro para esse frango. E você põe no cartão porque é domingo. Afinal de contas é domingo, eu preciso comer um frango assado. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou comprar esse frango. É domingo, não pode ser uma comida do que é semanalmente. Não, gente, quem disse? Por que que isso inquieta a gente? De tal maneira... E que isso inquieta a gente? E ele vai dizer quem de fato se preocupa com isso são os pagãos, verso 32, que correm atrás dessas coisas, aqueles que não conhecem a Deus, que não dependem de Deus, aqueles que entendem que pode, através da força do seu braço, conquistarem as coisas. Dependem de si mesmos. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. São os pagãos que correm atrás. Mas eu sabe do que vocês precisam. Eu falei aqui da chuva. Nós não temos dúvidas de que Deus sabe que nós precisamos da chuva. Como seres humanos. Sim ou não, gente? Ele sabe. Ele conhece o nosso corpo físico. Ele sabe até onde a gente pode ir. Embora às vezes a gente diz, nossa, esse ar está tão seco, não estou aguentando mais. Mas ele sabe que você pode mais um pouco. Ele sabe que a gente pode, como humanidade, aguentar mais um pouco sem a chuva. E aí no limite, talvez, ou antes disso, eu não sei o que ele está pensando, mas ele vai lá e abre, como é que chama, Beto? As comportas. Desce, chuva. Desce. Tá na hora e aí a gente diz o que? Senhor, obrigado por essa chuva que veio na hora certa e veio mesmo que aliviou nosso canal respiratório as nossas crianças então eu sei o que você precisa uma das coisas que vai nos ajudar a acalmar a nossa ansiedade a nos fechar para o consumismo é a compreensão intelectual e empírica que Deus sabe o que nós precisamos Intelectual, porque você tem isso na sua mente de forma teórica Eu sei que Deus sabe o que eu preciso E empírica, que é no sentido de experimental, experiência, vivência Você vai poder trazer a memória Que em outros momentos, em que você se viu em situação difícil também Em situação embaraçosa Você viu na prática O cuidado de Deus filme na sua cabeça você tem um HD em que você pode às vezes resgatar, acessar e dizer para sua esposa ou para seu esposo, para sua família, Deus cuida da gente é, cuida, mas como? lembra? você se lembra? você se lembra daquele aquele momento? você se lembra? você está lembrando? não foi só de forma teórica não é informação mas é empírico, é vivência é cotidiano é um Deus que, na prática, faz acontecer. Quantos se lembram disso, em algum momento da sua vida? Deus cuidou de você. Em alto e bom som e disse: Eu que cuido. Você não precisa disso. Eu cuido de vocês. Vocês precisam disso. É disso que vocês precisam. Às vezes nós brigamos com Deus e ficamos chateados com Ele. Quem já ficou chateado com Deus? Só eu? 2, 3 150 por que que eu fico já fiquei mais ainda senhor eu queria ser um pregador de renome eu queria ter livros escritos pelo menos uns 10 oh. eu queria eu queria deus diz para mim alto e bom som mas eu não queria isso para você Senhor, eu queria entrar nessa faculdade, eu queria cursar esse curso. E Deus diz para nós em alto mas não é isso que eu queria para você. Não é isso que eu quero para você. E eu também não queria que você se preocupasse com isso. E aí a gente vira e começa a ficar o que é? A brigar com Deus. Senhor, mas por que que fulano tem? Por que que uns pode e eu não posso? Por que que o senhor não quer isso para mim? Não, porque eu tenho outras coisas para você. Eu que sei. Um monte de preocupado com isso, eu cuido de você, e aí Deus vem com Sua graça e misericórdia e nos projeta para um outro lugar, totalmente diferente daquele que a gente estava pensando para a nossa vida. E pasmem vocês, você já deve ter vivenciado isso, eu estou acabando. Há uma paz que inunda o nosso ser, sim ou não, gente? Há algo que preenche de fato a nossa razão de existência. Mesmo sendo algo totalmente diferente do que a gente estava pensando antes Mas não importa, o que importa é a paz que ecoa no nosso coração Porque você ouve em alto e bom som ele dizendo Sou eu quem cuida de você Eu que sei que você precisa Não é você que sabe, é eu que sei E aí você fala, Deus eu estou nesse emprego Eu não imaginava estar tá aqui, nem queria estar tá aqui Mas hoje é diferente Eu sinto que o Senhor me colocou nesse lugar eu estou fazendo esse curso, não era o curso que eu ia fazer, mas o Senhor permitiu, porque o Senhor assim quis, e eu louvo o Senhor, e eu sinto paz, e o Senhor quer me usar nessa área. Eu, 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 e a gente começa a entender que Ele é quem cuida de nós. Portanto, não busquem, não busquem aquilo que vocês anseiam. De forma a desconsiderar o que Deus anseia. Por fim, versos 33 a 34. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem. Novamente o verbo preocupar com o amanhã. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Dois elementos finais. O primeiro deles. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. Busque a sua vontade. Busque o seu querer. E aí é literalmente: com oração, dobrando o seu joelho, dobrando o nosso joelho, buscando em oração. Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor planeja para a minha vida? E não ouse dar um passo e se precipitar. Não ouse achar ou envolver a sua voz e embaixo assinar em nome de Deus, achando que é a voz de Deus. Espere Ele te dizer. Ele vai te dizer. Não se precipite em dar um movimento sequer. Espere Deus te dizer. É isso que eu quero que você faça. Ele vai te dizer. Isso só é possível por meio da oração. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em segundo lugar, nesse verso 33 Somente possível pela oração e também somente possível por meio da sua palavra Medite nela, conheça as suas vontades Conheça os propósitos de Deus para a sua vida e para a minha vida Está tudo aqui, não há nada que não esteja aqui Ele vai te dizer em alto e bom som Busque essa palavra em primeiro lugar Comece a praticar antes de agir, orar, antes de consumir, ouvir a voz de Deus, buscar a direção dEle. E por fim, não se preocupar com amanhã. Porque o amanhã, certamente, certamente, nas causas e de intensificar a nossa ansiedade está entre os primeiros lugares quem aqui não está preocupado com a segunda que ainda não é realidade se tirar dois ou três aí é muito acho que todos nós ela não existe ainda a gente não sabe se ela vai existir mas isso deixa o nosso domingo mal eu tinha um negócio comigo muito tempo atrás, na minha adolescência, juventude Quando eu via o Silvio Santos, começando o programa do Silvio Santos no domingo Eu falava, nossa Segunda-feira <risos> Acho que o Beto também tinha isso Dava um negócio na gente Negócio ruim Eu falava, nossa, eu não sei se eu assisto esse homem ou se eu vou dormir Porque eu não sei o que, que é pior Se eu assistir ele vai me lembrar, porque está acabando o domingo Eu falava, Senhor e nem sabia se existia segunda. Desfrute do de hoje. Desfrute agora. Eu estou cheio de problemas. A semana foi intensa. Mas eu falei para a Adriana hoje de manhã: vindo para cá, eu, falei, eu vou desfrutar do domingo. Vou para a casa do Senhor. Vou estar com meus irmãos. E vou estar com a minha mente aqui no domingo. Tem tanta coisa para fazer hoje ainda, gostosa. Tem tanta coisa. É difícil gente Sim Mas exercite Confie Descanse Acalme o seu coração Guarde o seu coração Não caia nas loucuras desse século Porque há muita gente E aí esse é um dado real que o curso mais procurado hoje, um dos mais procurados é psicologia e vai aumentar ainda mais. olha é uma dica aí para quem vai estudar, ainda. vai aumentar ainda mais a procura, porque o ser humano está ficando doido. Mas doido, não com uma doideira tranquila, uma doideira desnecessária, uma doideira que não precisava entrar buscando coisas perecíveis. E muitas vezes, de, muitas delas tem dentro de casa. Quem é que nunca comprou, e depois olhou e falou, nossa, tinha aqui. Eu tinha. Nem viu. Eu vivo fazendo isso na minha, na minha, na minha como é que chama lá? É, mercearia lá de casa, lá, a parte de, de, de cume. Nossa, comprei outro café, tinha café aqui, Adriano. Às vezes a gente Está nessa doideira. Nossa, comprei, porque você vai no mercado, você está passando, vou pegar um café. Mas aqui. Agora não, estou mais esperto. Eu mando para ela, tem café aí? Tem, não sei o quê, tem, não sei o quê. O Marcelo sabe disso e boa parte da gente também sabe. Né? Você vai com a listinha. Você vai antes, depois de comer, se alimentar bem. Tem umas dicas aí, né? Mas não se preocupe. Deus está cuidando, Deus está cuidando da gente. A gente vai cantar isso agora como nossa oração. 11 horas.